0: A time. Buongiorno a tutti. Domenica 16 maggio. Questa, eh, vabbè, conoscete questa trasmissione? Eh, in 90 minuti, forse oggi mi allargerò anche un po' di più. Eh, parliamo di un disco per me molto caro. Si chiama Temple Ion dei Fleetwood Mac. Mm, vabbè, già sapete tutto sul Fleetwood Mac, grande band blues degli anni 60 in Inghilterra. Peter Green, uno dei, dei God of the Guitar, e la loro poi esperienza americana agli anni 75. Sono diventati una delle band più famose del mondo, ma noi eh, arriviamo al Football Mac 1969. Sezioniamo questo disco: 90 minuti e più. E vabbè. Questo abbiamo un po' eh, collocato il to Mac nella loro area. N- a un certo punto, eh, come voi sapete, loro nascono dalla, dalla band di John Mayo, dai Blues Breakers. Peter Green, in band, chiama con sé Mike Fleetwood, The Chocomavie e un altro chitarrista, Jeremy Spencer. Tutto cambia, però, quando arriva un terzo chitarrista chiamato Danny Kirv. Peter Green decide di fare entrare nella band questo chitarrista, è un ragazzino biondino di Brixton ma eh, aveva da tempo l'idea di allargare a 5 la formazione Kirvan è figlio unico, padre scandinavo abbastanza timido introverso, tratti che avrebbe cercato poi di sorgizzare con tanta forse troppa birra eh, Kirvan, che Peter chiamava Rectine Cowboy Joe era un ragazzo intelligente cresciuto ascoltando tutto quello suonato in America dagli anni 20 in poi, era veramente preso da quello che suonava, talmente sensibile che a volte gli veniva da piangere anche in scena. Ha i suoi dei in Albert King e Otis Rush, questi sono i suoi modelli, ma ovviamente preso dal tembolo di Peter nel suonare il blues, conscio comunque anche lui che in quanto loro ragazzi bianchi inglesi non avrebbero mai potuto arrivare ai livelli di quei ragazzi neri che cantavano e suonavano nel loro paese insomma Danny si trova all'improvviso sotto i riflettori nella band blues inglese più calda in quel momento ricordo che nel 1969 i Mac sono, quelli, sono il gruppo che ha venduto più dischi in assoluto in Inghilterra più degli Stones o dei Beatles e Mac è una band che lui definirà molto maliziosa ok Partiamo eh, intanto con il primo brano, ehm, che è proprio di Kirwan, in piena modalità Grind eh, su Coming Your Way. Eh, ricorda il maestro nell'atmosfera e nel modo di suonare, poi non riuscendo a essere espressivo quanto lui, ovviamente. Eh, fornisce all'album un avvio a passo di carica, entrando di corsa su percussioni sferraglianti e chitarri gemelle, dirà Peter Green. Quella è stata una delle poche cose dell'album con ambedue io e Danny alla chitarra perché per lo più lavoriamo separatamente e sulle nostre proprie canzoni ognuno eh, ha fatto tutte le parti di chitarra e questa canzone ha uno straordinario intro e la chitarra di Danny suona come una tromba Coming Your Way di Danny Kirvan Apre Then on, Oggi Domenica su Danny Kirwan che poi ha contribuito a dare questa svolta molto più complessa alla band, dirà Mike Vernon. Era autodidatta e aveva solo 19 anni e sembrava ancora più giovane, ma è arrivato nel gruppo al momento giusto, in tempo per alcuni classici singoli. Non c'era dubbio che Green fosse felice di condividere il song Private e Danny non poteva crederci quando il suo mentore più in là gli ha detto che poteva scrivere la metà dei pezzi su Templa Ione anche se il rapporto tra Kirvan e Green è stato difficile e complesso come musicisti nel corso dei 20 mesi che suoneranno insieme si completeranno e si evolveranno a vicenda andiamo avanti con il vinile sentiamo adesso Closing My Eyes di Green in apparenza una canzone d'amore in realtà fa riferimento al voto spirituale che Peter stava già sperimentando eh, a seguito della sua crisi religiosa dirà Peter era una canzone che suonava debole non riuscivo a tirare fuori nessun suono dalla sadocaster che stavo usando e eh, ancora quanto sento questo pezzo attacca come una specie di brano di Tim Hardy, ma poi comincia a suonare più classica forse gli sarebbe servita dietro un'orchestra Closing my eyes
1: the same as before and I'm alone again with no sorrow for myself and I'm blaming no
2: one else
1: Now it's the same as before. You touched me with. to try To go on feeding your
0: smile. Era Closing My Eyes, il secondo brano, dirà a proposito del rapporto tra Peter Green e il blues a mio parere un blues non deve per forza essere una progressione di 12 battute, ma può coprire qualsiasi sequenza di accordi, per me il blues è un fatto emotivo, se qualcuno canta un blues e non lo sente allora non è un blues, il blues deve essere comunque lento, se il tempo è medio o veloce allora guarda quella musica come a The Rock. Definirei una canzone come Hang On To A Dream di Tim Mardin, un blues, ma anche Eleanor Rigby dei Beatles la definirei un blues contemporaneo. Come vedi, non ha importanza se il brano è una canzone pop, se una canzone ha la giusta emozione ed il giusto sentimento, allora io lo accetto come un blues, parole sante. Ma andiamo avanti con l'ascolto di Templayon, con uno strumentale che diventerà dal vivo una lunga gemma di 10-15 minuti, Searching For... A Madge e la sua compagna Fighting for Madge sono effettivamente accreditate alla sezione rittica ma solamente per prevenire future lagnanze economiche in realtà sono delle gem su un accordo Madge, ripeto, dovuto essere May, che sarebbe gem al rovescio che essenzialmente hanno la funzione di una vitrina per la chitarra di Green con Fleetwood accanto che lo segue o che cerca di seguirlo furiosamente alzando alla posta sperimentale, Major collassa in un interludio orchestrale d'atmosfera, un indizio della direzione che Green stava per cominciare a seguire, Fighting for the Match. Continuiamo a parlare di Temple Beyond the Fit of the Mike. Dirà Danny Kirwan, eh, nell'approccio alla musica della band in quel momento: Noi non facciamo i solisti allo stesso tempo. Se tocca a Peter, Jeremy ed io lo accompagniamo. Se tocca a Jeremy o a me, allora gli altri. Eh, lo sostengano. Quando gli altri fanno gli assolo io potrei attaccarmi a un riff e tutto questo arricchisce la performance. Peter Green scrive ed anch'io compongo, poiché mi sono unito al gruppo Peter suonerà di più l'armonica ma ovviamente suonerà ancora la chitarra. Ascoltiamo adesso un altro brano di Danny Kirwan dell'album, il quarto della prima facciata, When You Say. Amen. Mm-hmm. Parliamo un po' di The Play-On eh, Disco che viene registrato nel periodo aprile-luglio 69. Non c'è più Mike Ross alla console ma il grande Martin Birch. I frutto me che arrivano a inciderlo quando già Peter ha capito che la band comincia a stargli un po' stretta. In soli due anni, dal giugno 77, a primavera 69 sono già successe troppe cose il successo inglesi i tour americani l'LSD l'incontro con altri musicisti fossero Hendrix o Jerry Gazzio o Don Alman insomma l'America la conoscenza dei bluesman di Chicago i tour con BB King e gli sta già stretto il formato della canzone, il genere in cui era stato eticottato, blues rock, il supporto che fosse il disco non playing o il 45 e anche i compagni intorno. Inoltre... Cosa è molto importante, l'impossibilità di esprimere l'inesprimibile, il tormento costante, un senso di vuoto interiore, e la via di un possibile risanamento spirituale individuato nel messaggio di povertà di Gesù, con il conseguente bisogno di aiutare il prossimo, devolvendo denaro. Ma anche l'incapacità di adattarsi al ruolo di rockstar e per ultimo anche una famiglia ebrea che gli rema contro. Showbiz Blues, che ascoltiamo adesso, è praticamente una continuazione dello stomp scheletrico di canzone una, una precedente, Rumbling Pony. Parla del senso di, inadegu- di inadeguatezza di Green verso il mondo della musica. È un soul rhythm blues eh, slide oriented, se si può dire, che diventa una sarabanda naif quasi pre Tim Buckley. Tutti, ditemi, ve ne frega davvero un accidente di me ringhia green alla canzone, è un quasi blues che lui dice essere stato fatto solo per riempire l'album, sostiene che il titolo ha sostenuto, che il titolo non, non avesse un significato, ma sia il testo che in effetti la strumentazione arrivano dritti nel senso di inadeguatezza eh, dirà Peter di essere stato ispirato da Gordon Smith che Peter pensava fosse più bravo di lui eh, dirà quando lo ascoltavo mi sentivo come uno che era stato preso dal successo, mi deprimeva quindi stavo provando a emulare il suo stile non ci sono riuscito come non sono riuscito a ottenere esattamente l'atmosfera alla bocca white che volevo fino alla fine è eh, anche troppo modesto Peter comunque okay, Showbiz Blues quasi 4 minuti di Peter Graham.
1: Tell me anybody Now do you really give a damn for me I said tell me anybody Do you really give a damn for me Oh cause I just got to tell you About a thing that's bothering me I would roll, and I would roll from town to town. I was a rambling phone, I would roll from town to town. Yes, just looking for a sweet woman. I'm making my love come on down.
0: il rapporto del nuovo arrivo di Danny Kirwan è prezioso perché dà avvio a uno spostamento dell'enfasi, spostamenti eh, a cui già alludeva l'atmosfera calda di una canzone come, come Black Magic Woman. Anche se molto era stato costruito dalla formazione a tre chitarre, Kirwan era concretamente un più che valido rimpiazzo per un per il purista del blues Jeremy Spencer che infatti in questo album è molto defilato nei progetti iniziali doveva essere allegato un EP di sei brani eh, di rock and roll che poi non è successo e lo strumentale che sentiamo adesso, Underway è un'espressione eloquente del grande talento di Peter Green Rest, resta nella tradizione di, di Albatros. e Green chiam, chiamava quest, questa questo tipo di canzone è una forma libera creata spontaneamente, ma è molto melodica e ricca d'atmosfera. E presenta anche una superba batteria eh, di McFlitton e, e in effetti va in dissolvenza davvero troppo presto. Infatti dal vivo durerà eh, 10-15 minuti. Eccola qua Underway. Tornando alla registrazione dell'album, in studio Green è è diventato veramente un leader come mai era stato prima, tipo Brian Wilson dei Beach Boys, è lui che suona spesso il basso, ordina a Mike Fleet come cosa battere sulla batteria, sui tamburi, per certi versi si può trovare... Paragone con le disgregatrici registrazioni dei Beatles di Let It Be proprio nello stesso anno e si può capire il futuro delle due band semplicemente anche ascoltando i testi delle canzoni. Dirà Peter Green. Volevo portare la gente a Gesù, così che potessero essere felici, traboccavo del bisogno di dirlo a qualcuno, sentivo di poter esprimere completamente me stesso, vestito come un profeta del Vecchio Testamento, era estate nel 69, mi sentivo pulito ed era un grande sollievo ma tutti gli altri cominciavano a guardarmi come se fossi un pazzo eh, non sapevo, non riuscivo a mettere in relazione il blues con me che ero tutto sommato un ebreo dell'East End. stavo cercando di crescere di svilupparmi eh, forse penso si possa dire che la cosa eh, era forse troppo ambiziosa ecco un altro pezzo di Danny Kirwan One Sunny Day Peter Green mi pare Nick Logan a metà maggio sul New Music Express. Ho avuto la netta sensazione è che stavo camminando e parlando con Dio, stavo creando della musica con una fede cristiana e questo mi ha fatto diventare una persona molto molto felice, ma tutto ciò è durato solo due, tre, quattro settimane, anche se la mia fede era forte, è stata scossa da persone che non volevano capire e ho fatto l'errore di cercare di spiegarglielo, ma credo ancora che ci sia un Dio e credo anche nella forza del bene, tuttavia sono giunto alla condizione che l'unico motivo perché sono su questa terra sia creare musica, e eh, eh, era un momento di crisi, eh, però la musica <ride> ha funzionato molto bene. Abbiamo girato il vinile. In apertura, al lato B, c'è questa Altaughe, Sunny the Sunny di Danny Kirva, Che è una canzone eh, molto ambiziosa, melanconica, dal sapore vagamente spagnolo, di nuovo leggermente fratata e con armonia forte è una sorta di cantilena come posso dire alla Sid Barrett, mixata e facendo diventare una sorta di vecchiume canor. è una canzone che io ho sempre adorato dirà Mick Fleetwood Danny è, stato, è stata principalmente la prima persona a creare le basi di questa canzone perché io e John riuscissimo a sentirci piuttosto a nostro agio con la sua armonia. Quello, a ripensarci, era Danny che forniva davvero ancora un ulteriore livello di apertura musicale che sarebbe poi diventato un grosso aspetto del Fit to Mac negli anni successivi. Tutto sommato c'è molto di Danny Kirwan nella band americana del 1975. Eccola qua, Out Out The Sun is Shining.
2: Although the sun is shining
0: 12 luglio 1969 eh, finalmente Peter Green, stremato, mette lo stop alla registrazione del nuovo disco che all'inizio si doveva chiamare Bread and Candy, ma poi passa l'idea di Template On. Intanto il primo agosto il vecchio manager Mike Vern, ff, per battere un po' di casa, fa uscire una sorta di antologia dei me chiamata The Pierce Beard of a Good Woman che arriverà al numero 18 delle classifiche inglesi. Il 3 In agosto Peter Green registra una magnifica canzone, Oh Well, la CBS invece di inserirla come previsto nell'album ne fa subito un altro singolo di successo contro il parere della band di Peter Green. Ma veniamo adesso alla canzone più conosciuta dell'album, Rattlesnake, Shake, che apparentemente tratta del problema con, con Spencer. Shake fa riferimento a una sorta di buona uscita, Golden and Shake in inglese, e ritiene Green, malgrado ammetta che sia una danza e abbia precedentemente affermato che fosse una canzone sulla masturbazione, ma è difficile poi sapere qual è la verità. Ci sono queste sue chitarre sinuosamente serpentine che anticipano un po' quelle che saranno di Green, manalisci e delle percussioni nervose e, e la parte di, vocale di green è veramente superda anche rattling shake dal vivo arriverà a 20 minuti e, e nel disco in questo disco dura solo 3 minuti e mezzo rattlesnake shake
1: Baby, I got to shake myself. You need some love, you must have the blues. And what the one thing a good man could do is do the shade, the rusty shade. Man, do the shade. Germany. Uh,
0: Allora, eh, Templeon è effettivamente il terzo vero e proprio album eh, della band, è pubblicato il 19 nel Regno Unito. L'album segna dunque un, un marcato contrasto rispetto ai suoi due precedessori, con il suono blues sostituito da una serie di canzoni pop e rock molto ben fatte. I Fleetwood Mac erano ancora solo una, anche se eccellente, dalle tante blues band della scena di Londra, ma improvvisamente alzano la posta e si, e si evolvono a una velocità, Paurosa. Canzoni come Black Magic Woman, Albatros, So Well, Green Man non assomigliano a nessuno dei prodotti di nessun'altra band. Blues, Sia dell'IA, Jazz, New Age, sono tutti presenti, ma in una forma radicalmente innovativa e differente. Melody Me che nella recensione del 25 ottobre commenta è un grosso balzo in avanti da parte di Peter Green e i suoi, i quali hanno prodotto un album che accresce la loro reputazione agli occhi di molti che ancora li considerano una pura e semplice blues band fragassona sentiamo un pezzo di Danny Kirov dura 4 minuti e mezzo si chiama Without You I'm
2: crazy for my baby but my baby she don't so long. What you <laughs>
0: Guardiamo un po' ancora come viene accettato dalla critica il disco. Scriverà Beat Instrumental, che era un mensile dei più famosi all'epoca, spesso tra i musicisti, la lettura preferita di chi suonava. I Frito Mac sono al loro meglio assoluto, il chitarrismo caratteristico di Peter Green è costantemente in evidenza e questo LP può solo aggiungere qualcosa alla sua statura in rapida crescita come uno dei migliori chitarristi inglesi. L'atmosfera varia brillantemente dai bellissimi brani lenti che loro seguono così bene ai brani veloci da cantare tutti quanti a squarciagola e insieme. E sentiamo questa Searching for a Maggi, 6 minuti e mezzo. Continuiamo ancora a leggere cosa è stato scritto. Vediamo eh, Rolling Stones americano. Ehm... I Fleetwood Mac, stanchi di essere una semplice blues band britannica, hanno detto addio ad Elmore James e si stanno muovendo nel campo pop rock. La maggior parte della musica dell'album è un lento vagabondaggio alla ricerca di un'idea. Tra le canzoni di questa categoria, My Dream, con la sua piacevole melodia, è l'unico che funziona veramente, l'eclettismo è eccessivo, qui la maggior parte delle canzoni sono buttate lì a caso come succede anche con i Doors. Peter Green una volta era un chitarrista così promettente, ma adesso pare solo competente, niente di più, niente di meno. Anche il materiale blues è inferiore al loro precedente lavoro. Al dire il vero ci sono frammenti interessanti, musica spaziale sparsa un po' in tutto l'albo, ma sono delle divagazioni anonime. Come vedete, ognuno la vede a modo suo, ma mi pare che John Morda abbia capito assai poco di questo disco. Sentiamo comunque la canzone che più (coughs) è piaciuta allo scrittore di Stone americano My Dream di Danny Kirwan Continuo a leggere le parole di, di quel fessacchiotto di Rolling Stone. La cosa migliore di Fredo Mac è OL, attualmente è disponibile solo in Inghilterra. Nella prima parte le due chitarre lavorano con e contro l'altra in perfetto equilibrio e quando ci sono delle pause musicali ci sono liriche post Dylan e molto rock and roll. La seconda parte, uno strumentale, diventa un po' ingombrante ma è ancora molto pregevole. Il motivo per cui Owell non è stata inserita nell'album americano è che il manager della band punta molto Molto su Rattlesnake Shake, un uptempo tempo rock and roll che esce come singolo in America e nel continente europeo, un vero peccato che non sia nell'album. Questo Rolling Stone. Eh, in effetti nessuna analisi di Templa può essere completa senza prendere in considerazione OL, che viene regolarmente aggiunta all'album, anche se pubblicata come singolo un paio di mesi dopo il disco. OL porta come, come posso dire l'idea dell'interazione tra chitarra acustica ed elettrica più lontano che mai e suonando stranamente un riff da heavy blues rock sull'acustica nella sezione veloce le fa seguire una sezione lenta che lo trova a fare le sue cose acustiche pizzicate su muri di chitarre e led giusto per contribuire all'atmosfera classica Green poi aggiunge anche i suoi flauti dolci un violoncello e convince perfino Jeremy Spence ad aggiungere il pianoforte Green l'ha descritta come una sua sorta di albatros vagante e la canzone è un capolavoro, e Tom Petty lo sa bene, canzone che influenzò profondamente anche il Le Zeppelin, intanto per fare un nome. Dal punto di vista del testo, cantato con almeno un mezzo sorriso, comunque sono già foschi presagi, un'altra supplica d'affermazione divina e un'altra confessione di insicurezza lamentata da Green. Non so cantare, non sono carino e ho le gambe sottile, mentre anche Dio quale che sia eh, Gesù o Cleton sembra essere d'accordo non chiedermi cosa penso di te potrei non darti la risposta che vorresti da me e risponde Dio eccola qua sentiamo Owell, 3 minuti e 22 dirà ehm, Peter Green ehm, ricordando questo momento sentivo di aver qualcosa da dimostrare far vedere che ero un passo avanti a tutti ero un tipo Davvero ambizioso ai tempi, avevo una cosa da fare, costruire cose che fossero infoniche, che suonassero come se stessero righeggiando per i quattro angoli della Terra. Ma poi ricevetti dei messaggi che dicevano che mi ero troppo immerso in tutto questo. Sentivo voci che dicevano che non dovevo dare me stessa la musica e sperare che ci sarei stato dentro insieme ad altri. La mia roba non sembrava stare bene con la roba migliore in giro. Era troppo nuda, troppo comune, non era sufficientemente prodotta va bene, queste erano le parole di Peter e delle sue crisi esistenziali, religiose e poi soffriva molto anche d'amore molti dei testi delle sue canzoni sono appunto sull'argomento amore e sulla disperazione che comporta essere lasciati o non amati Caip è dunque sempre stato un disco molto confuso due canzoni di Danny Kidman mancano anche edizioni americane, che poi è la stessa pubblicata le messaggi di musica in Italia per dire Once Any Day Without You in quanto erano già apparse sul mercato americano su una sorta di antologia chiamata English Rose quando il singolo well divenne un grande successo, gli americani al degli inglesi, decisero di inserire la forza nel disco togliendo due canzoni, per giunta mescolando l'ordine originale delle canzoni, insomma le due versioni americane e inglese sono completamente differenti. Ci sono anche delle piccole variazioni, per esempio c'è una risatina all'inizio di light crying che nell'edizione americana viene spostata alla fine di fighting for magic, vabbè, eh, queste sono cose per perfezionisti. Il disco ehm, uscirà quindi in versione definitiva, migliore ovviamente e con più senso, solo nel 2013, riprendendo l'originale inglese con tutte e 14 le canzoni originali nell'ordine scelto da Un Green, con dentro Oh Well, Number One and Two, e Number Two, al quale viene aggiunto anche il singolo The Green Man Alice e World in Harmony. Ma sentiamo adesso, andiamo avanti quasi a fine dell'album, Light Crime di Danny Kirwan, 2
2: minuti e Her best friend's a woman. How can a woman help her? woman's got the blues. She just feels like crying. She just feels like dying Woman's got the blues Just feels like dying. She just feels like dying. Woman's got the blues. Woman's got the blues.
0: Eh, dirà uh, Mike Fleetwood, Peter teneva la roba, il materiale come Brian Wilson nella sua testa, aveva già lo schema generale era come un semplice maestro del blues che si fosse trasformato in Brian Wilson, sfruttando le strutture ma pensando in termini musicali davvero profondi e molto avanti. Pensava in maniera classica, in termini di overtures e queste stronzate. Veniva da me e mi picchiava, non c'è swing, non lo metti dove dovrebbe stare, mi trattava come un cane, ma era quello che ci voleva. So che puoi farlo, fallo e basta, cazzo amico mio. Devo ammettere che tutto quello che suono musicalmente lo devo a Peter, sono più tecnicamente competente di quanto sempre, ma questa è una lezione che ho imparato e bene da quest'uomo, di ricordarmi, di ricordarmi sempre che il meno è meglio, il più è peggio, suonare solo quello che hai bisogno di suonare non devi essere un secchione per comunicare. Dirà Peter Grimm, Era, avevo, eravamo in America, avevo preso della mescalina e stavo ascoltando Santana, e ebbi la visione di una carestia, un bambino affamato, l'avevo sveglio tutta la notte, non l'avevo mangiato e volevo dare il mio aiuto per quella carestia. Pensai possiamo fare qualcosa visto che a noi erano tanti soldi prima che fosse giorno di essere la band che avremmo dovuto vivere in modo comunitario e donare tutti i nostri soldi in beneficenza sorprendentemente Jocman V era quasi favorevole all'idea dicendo in seguito beh, non c'era nessuna ragione per non farlo però per Mike Fleetwood c'erano un sacco di ragioni per non farlo non ultimo il fatto che come batterista non autore faceva molti meno soldi di me e, dirà Mike Fritz era una cazzata che arrivava da un tizio e che troppo acidi poi nel tempo si cambierà eh, opinione comunque ascoltiamo adesso siamo quasi alla fine, Before the Beginning So mm-hmm.
2: nights
1: No good to count sheep I'll just count the worries But
0: Tornando al discorso di prima, eh, Green nel 1909 mi dimezzerà dicendo «Non mi diedero tanto ascolto, ho gestito soltanto «Ma sei pazzo?» e diedero invece ascolto al manager, Clifford Davis, che era esattamente il mio opposto, uno sporco e lurido affarista» insomma tutta questa situazione andò ad alimentare quello che sarebbe rivelata essere l'ultima canzone di Green per la band, di Green Manalishi che era il culmine dell'approccio musicale delineato su Temple era anche la combinazione dei suoi sentimenti sulla religione il suo senso di colpa economico, le paure sulla disparità di guadagno tra i componenti della band insomma come Clapton nello stesso periodo Peter Green comincia a abbracciare la religione come un mezzo per trovare se stesso disconoscendo l'ebraismo favore del cristianesimo, d'altra parte sono in molti che hanno vissuto questo passaggio, anche di The Green Manalish era ovviamente Peter Green stesso e il verde ovviamente è il colore dei soldi, per lui le due cose erano divenute inestricabilmente ed impossibilmente interconnesse, piuttosto compassionualmente verde è anche poi il fenomeno di ingenuità, ma ascoltiamo uh, The Green Manalish, 4 minuti e 37.
1: so bad ¡Ah!
0: il rapporto con, eh, con i soldi e con tutto eh, eh, di Peter sarà molto alla fine lo porterà fuori di testa eh, dirà eh, il nostro lavoro è solo temporaneo un paio d'anni finché il pubblico non è abbastanza di te e poi ti butta dall'altro lato della staccionata come uno straccio vecchio eh, non sono religioso non nel senso di andare in chiesa o pregare ma come qualcuno che cerca realmente di fare la volontà di Dio in una maniera eh, terrena Ecco dove credo che conti Credo sia che ci sia una grande mancanza di coinvolgimento verso gli altri E così tanto egoismo in giro Io non sono perfetta e lo so Voglio fare qualcosa ma è difficile sapere cosa Non voglio soltanto sporcare la mia vita e morire Pensando di non aver fatto nulla Qualche volta penso che la musica sia tutto Altre volte non credo che sia nulla Sentiamo la canzone numero 17 di oggi Il tempo scorre È un brano firmato a metà Kirwan Peter Green si chiama World in Harmony E voilà, abbiamo quasi finito, ma eh, che posso dire, come diceva Green, ci abbiamo messo sei mesi a fare Temple Ion perché continuavano a togliermi delle canzoni, la CBS scelse Albatros per farne un singolo, quindi di corsa in uno studio a trovare qualcos'altro per rimpiazzarle, poi un altro singolo e mi mancava un'altra canzone, mi sembra di avere delle sanguisughe addosso. La Deluxe Edition di Temple Ion, uscita nel 2013, è ovviamente favolosa, si trova ho visto a 16 euro su IBS o Feltrinelli e a 70 il vinile 16 euro sono da prendere subito e ordinarlo poi se lo trovate attraverso il vostro negozio preferito ancora meglio dimenticavo Templeton fu numero 6 in UK e solo 109 in America diciamo che in America non sfondarono affatto e Peter Green per gli americani resterà quasi uno sconosciuto ma la band si rifarà con gli interessi 5 anni più tardi quando purtroppo sia Green che Kirwan erano persi nei loro fantasmi Vorrei finire questa, questo special sul Tempo Leon con una versione live di Black Magic Woman, magari tratta dal famoso Boston Box, invece vado sul concerto tedesinese a Chalk Farm, Roundhouse, del 24 aprile 1970, dove erano tutti più rilassati e dove Green faceva ormai capire qual era la sua direzione, quella di End of the Game questo è un blues totale e di pura improvvisazione di un talento raro e meraviglioso pubblico ammutolito e c'erano tutti i musicisti che contavano qualcosa all'epoca e anche ragazzini in Berbi come Elvis Costello ne o Neil Gallagher perché era una sorta di ultimo concerto della band un evento da non perdere io avevo gli esami di maturità e non potei andarci Peter finalmente si lasciò andare e ormai la sua chitarra parlava per lui e l'uso del wah-wah poi del basso a sei corde è incredibile un Dura due ore. Si trova sia il CD oppure lo potete ascoltare in telo su YouTube. Qualità dell'incisione half and Alf 6. Eh, soddisfatti, state bene per domenica prossima. Sono indeciso. Magari qualcosa di americano tipo Quicksilver, Warren Zivo Po Grateful Dead. Eh, l'appuntamento comunque per me è, è martedì per la mia rubrica The Bad to the Bone E adesso in chiusura, sentiamo i 14 minuti di Green Manalisci dal vivo. Chalk Farm 1970, aprile. Buon proseguimento di serata, grazie a tutti.
1: To leave my love so bad Love sticking around trying to drive me mad You're the green man unleashing with a tooth from found All my trying is up, all you're bringing is down Taking my love them slipping away, leaving me here just try